0: Épisode 7 Princesse confinée. Je me rappelle tant de, mes, de merveilleux souvenirs croustillants, candides et insolites. Comme ce soir-là au Touquet, ou à l'eau j'ai oublié. Je suis avec Natalika au casino. À promo golf, Natalika a la responsabilité des tournois féminins Lady Golf 1000, Trophée Evian et des tournois familiaux, Trophée Cyrilus, pour lequel les équipes doivent, ju doivent justifier de liens du sang. Ce soir-là donc, Nathalie décide de miser toutes les inscriptions du tournoi à la table de jeu. Elle a pris la cagnotte avec elle. D'abord, on se fait servir du champagne et puis elle joue. Elle perd. L'intégralité des recettes du tournoi. Ça faisait un petit paquet parce que nos tournois affichaient complet. Elle rembourserait, et elle trouverait un moyen. Peut-être allait-elle hypothéquer ses biens. Cela ne l'avait pas perturbée outre mesure et on avait passé une excellente soirée. Qu'on avait dû terminer en discothèque. Nathalie était folle du sourire de Balesteros et j'avoue qu'un sourire de lui illuminait les jours et les nuits de longues semaines durant. On se pamait toutes devant le grand Severiano Balesteros. Nathalie, outre les tournois de l'intime, était la spécialiste des discothèques. Elle les connaissait toutes, de Paris à Toulouse, de Lille à Nogent-le-Rotrou, en passant par Pau, Brest ou Lyon. Avant promo golf. Elle avait été géo au Club Med. Le sens de la fête et de la démesure, elle maîtrisait. Avec elle, on rentrait partout, mais notre point de chute, c'était Castel. Chez Castel, rue Princesse à Paris, c'était Open Bar. Florence B, en charge des RP de l'agence, y emmenait son petit chien, qui ne la quittait jamais, ni sur un tournoi de golf, ni en boîte, ni en rendez-vous avec un sponsor. Son petit chien, un teckel, il lui arrivait d'uriner et même de faire caca sur la belle moquette de promo golf, mais c'était un non incident. À nettoyer et ça faisait notre joie. Tu fais ma joie, Florence. Quelle était notre expression Je me rappelle mon baptême de l'air en avion. Je crois me souvenir que j'étais partie organiser un tournoi de golf à Mazamé. Extraordinaire voyage dans le cockpit, frôlant les nuages. Plus tard, un autre baptême de l'air, en hélicoptère cette fois, pour l'organisation de la journée presse du parcours dessiné par Jack Nicklaus à Bayer en France, et du club à dont on disait qu'il était construit d'or et de marbre. Une extravagance. À Annonay, ça a été les montgolfières, grâce à notre sponsor, Carrosserie et Ayon Frappa. Je, je me remémore aussi toutes ces chambres d'hôtel, ces suites, ces palaces. A chaque déplacement, j'appelais ma mère. « Maman, tu verrais où je suis ?» Et je lui commentais ma chambre, pièce par pièce. Les petits cadeaux déposés sur l'oreiller et sur les tables. Attention, ce n'était jamais un bonbon ou un chocolat. C'était plutôt la corbeille de fruits et le champagne dans un seau frais. La plus belle chambre que j'ai occupée, c'est à l'hôtel du Palais à Biarritz en face de l'océan. Elle n'en finissait pas. Une chambre donnée sur une autre pièce. Un dressing, une salle de bain, encore un dressing, une autre pièce, comme ça, à l'infini. Ma salle de bain était gigantesque avec une baignoire en forme de coquillage en acre. Je m'en émerveille encore en essayant de la décrire. Cette chambre était tellement majestueuse que Jean-Louis, pour la, pour la seule et unique fois, m'avait proposé d'en profiter le premier matin. Il se chargerait seul des départs du tournoi. Je l'avais rejoint dans la journée. Et je m'étais fait servir un petit déjeuner pantagruélique, dans un service en argent, sur un plateau empesé avec la presse, comme dans les films d'aventure, ceux de Bébel en particulier. Il y avait ce panache-là. Je me rappelle mes amitiés si sincères, si fortes et durables, parmi lesquelles, une autre Nathalie, Nathalie J., une autre petite blonde à qui il ne fallait pas en raconter. Pas la dernière pour rigoler non plus. Avec mes amis, j'ai emmagasiné tant d'anecdotes. On a vécu tant des meilleures et des pires choses de la vie que je ne sais pas tout à coup en choisir une, en particulier pour ces balades confinées. À vrai dire, avec Nathalie, les anecdotes les plus truculentes, je les situe bien après nos années golf. Quand j'ai intégré Promogolf, Jean-Louis m'a d'abord installé dans le bureau du pool de secrétaires. Avec Nathalie, qui avait été recrutée comme secrétaire avant moi au département des ProAmes, professionnel et amateur, et avec Agnès, secrétaire du département professionnel. Nathalie était plutôt du genre pète sec. Agnès, au contraire, extravertie et sans gêne. Me retrouver avec Nathalie, moi qui, à l'époque, était volubile, s'est révélé une torture. C'était comme me retrouver face à un mur. Ce qui a brisé la glace, c'est une machine à écrire. L'agence était alors équipée de Japi mi ordinateur et mi machine à écrire, qui vrombissait et pétaradait. Je n'y comprenais rien et je sollicitais Nathalie toutes les 30 secondes, comme j'en avais pris l'habitude avec Virginie au lycée. Nathalie m'envoyait pêtre systématiquement, même si tout bien considéré, elle m'expliquait en prenant le temps. Je l'implorais à la fois pour comprendre le fonctionnement de cet engin barbare, mais aussi pour savoir comment écrire un courrier de remerciement, une plaquette, comment téléphoner, comment me présenter. Comment réserver un golf Appeler en personne le directeur Oh mon Dieu Nathalie s'est montrée d'une patience. Ce job exigeait une solidarité. C'était inhérent à l'univers. Aujourd'hui, je lis des articles de presse dans lesquels les honneurs prônent l'esprit d'équipe, la bienveillance, le travail en équipe, dans les situations de crise. Pour nous, c'était instinctif. On ne théorisait pas. On n'en faisait pas un, un ni un principe, ni un dogme, ni un contrat ou je ne sais quoi de conditionnel et d'inutile. On travaillait dans la, dans la chaleur humaine et la spontanéité. L'esprit de compète, on le réservait pour nos compètes de golf. C'est cela qui nous a réunis, Nathalie et moi. Lorsque nous serions devenus amis très proches dans le bureau, ce serait le festival. Toutes les trois, Nathalie, Agnès et moi, ont bossé. Alors ça, on ne ménageait pas notre peine. ignorant soirée télé, week-end canapé. On n'en imaginait pas moins des breaks insensés ou stupides. On descendait par exemple, s'allumer de gros pétards de compète à plusieurs feuilles dans le parking. Et on se relayait pour aller le fumer. On revenait et on passait notre temps à rire. On faisait le poirier contre le mur, le grand écart dans la pièce. On se déguisait, on improvisait du théâtre. Tous les soirs, avant de se quitter, on se rendait chez Louisette et Nicole, qui tenaient le bistrot du coin de la rue. Et on divaguait là pendant des heures, devant un de. Le week-end, nos rares week-ends de libre, Agnès nous entraînait dans sa maison à Dinard. On partait à la chaumière, on buvait, on dansait, on flirtait, on regardait la mer. On prenait notre café et les croissants en terrasse le matin, à la poutinière, à Saint-Lunaire. Agnès sabrait des magnums de champagne, tout en nous préparant son fameux croque, monsieur et sa sauce béchamel dont elle était si fière. Au bout de la nuit, quand il n'y avait plus rien à boire ou à fumer, Agnès faisait les poubelles pour récupérer les mégots de cigarettes. Guillaume n'était pas le dernier. Dès que Jean-Louis partait à Dove, car Jean-Louis partait à Deauville, tous les vendredis après-midi, dans la maison de sa mère avec son frère qui dirigeait un golf en Normandie. Il partait tôt après le déjeuner, nous laissant la responsabilité du département des temps amateurs à Guillaume et à moi. À peine était-il parti, qu'il nous appelait depuis son radiocom 2000, en voiture, pour s'assurer que tout allait bien. Tout allait bien, en effet. Cet appel ce sonnait la récré. Guillaume en profitait pour partir en week-end à son tour. Il me disait « Je te fais confiance, Elsa. Tu ne le diras pas, hein. Tu me couvres. » Parfois encore, il improvisait une sieste dans les toilettes. Il faut dire que les toilettes de Promogol constituaient un vrai repère, d'un confort extraordinaire. Guillaume s'installait dans les toilettes des filles. Avec notre complicité, bien évidemment. Il y avait moins de risques que Jean-Louis le surprenne. Il nous arrivait de flirter les uns avec les autres dans un bureau vide, là où on entreposait nos mâles et nos trésors d'organisation. On avait tous et toutes plus ou moins les mains baladeuses. En fait, on aurait dit des gosses, des gamins privilégiés qui font les 400 coups dès que leurs parents ont le dos tourné. Pour autant, on vivait promogolf, on respirait promogolf, on mangeait promogolf, on bossait promogolf. C'était devenu notre vie, que l'on aurait échangé pour rien au monde. L'envers du décor aussi me réjouissait, se réveiller à l'aube. Même si la veille on avait terriblement bu et que le mal de crâne était insistant, Agnès avait pris l'habitude, et je l'imitais, de mettre son réveil à sonner toutes les dix minutes, pendant une heure, avant l'heure du rendez-vous, et en plus, elle disposait plusieurs réveils dans différents endroits pour l'obliger à se lever. Sentir aux aurores l'herbe fraîche, trempée par la rosée, découvrir le ciel rose, écouter le silence incandescent, installer les banderoles sur les parcours de golf pendant quelques 18 trous, quelques 4 ou 8 kilomètres dans cette plénitude, vérifier l'état des greens, des roves, des fairways. Ratisser les bunkers. S'assurer que tout était prêt aux abords des leaderboards. Être là au départ avec les cartes de score et les T. Les balles griffées de logo, puis aux arrivées. Rentrer les scores sur le logiciel en se rappelant les règles, selon la formule de jeu. Apprendre qu'avoir un handicap au golf est un privilège. Se réjouir des cocktails. Se sentir important aux côtés des personnalités, des people, qu'on n'appelait pas ainsi, bien qu'ils le fussent déjà. Il n'y avait pas de barrière entre les gens, people, amateurs, pros, secrétaire, anonymes, sponsor. On partageait les mêmes tables, les mêmes rires et surtout le champagne coulait à flot en permanence. Je me rappelle des cadeaux somptueux. Nos partenaires n'étaient jamais avares. Ni Lionel, qui avait créé Promogolf. Rolex, Hermès, Pékinier, Céline, Lacoste. J'ai habillé mon père pendant des années avec mes dotations de polo, de pull et de blousons. Ma mère... Je lui offrais les foulards siglés. Quand je partirai à Cannes dans quelques années, j'inviterai même mes parents au Carlton intercontinental avec vue sur la mer. En rentrant à la poste, je prêterai serment. Devant les dirigeants, les élus locaux, la police et la gendarmerie. Une cérémonie institutionnelle, formelle et impressionnante. En rentrant à Promogolf, j'avais été intronisé comme chacun de nous. Lors d'un dîner de fin de tournoi, il avait fallu que je monte sur une table. Les gérobois m'avaient été sabrés et le champagne m'avait submergé. Ensuite, on m'avait couru après, avec tout ce qu'il restait sur les tables. Moutarde, fruits, sauces, restes, et on m'avait barbouillé. J'avais su immédiatement que tout cela serait éphémère. Qu'il fallait en profiter sans en perdre une goutte ni une miette. Comme je m'en doutais, comme j'en avais la prescience, tout cela a fini par s'arrêter. On n'est pas traité comme une princesse toute sa vie, surtout quand ça commence si jeune. Néanmoins, cet état va perdurer quelques années encore et prendre une autre dimension, plus éblouissante, à Cannes. Balade confinée est une création originale de Isabelle Képortien, musique et arrangement par Emmanuel Duclou.